0: Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo.
1: ¡Disfrútalo! Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Hoy nos acompaña Lina Camargo, Manager del Global Reporting Initiative en Hispanoamérica, con quien hablaremos de cadenas de suministro competitivas y cómo integrar la sostenibilidad en la cadena de valor. Bienvenida, Lina. Es un gusto para nosotros que nos acompañes en este nuevo episodio. Gracias, Marcela, eh, y al Centro de RDS
0: por esta invitación a compartir el día de hoy sobre las
1: cadenas de, so de suministro sostenibles. Perfecto. Bueno, para empezar con este diálogo me gustaría que me contaras un poco desde tu experiencia qué es una cadena de suministro sostenible.
0: Bueno, una cadena de suministro sostenible comprende la identificación, eh, la gestión, medición y comunicación de aquellos impactos que ocurren o que pueden ocurrir en las actividades llevadas a cabo por entidades upstream o aguas arriba de una organización. Eso es como lo que entendemos por cadenas de suministro sostenibles.
1: Bueno, tú mencionas algo muy importante que es precisamente prever esos impactos que se generan y en ese sentido, ¿por qué es importante que las organizaciones le, le apuesten a la sostenibilidad dentro de sus cadenas de valor? Bueno, cuando se, se trabaja
0: en sostenibilidad, se genera una oportunidad para entender el funcionamiento de una empresa como un sistema. Es decir, los temas, problemas, oportunidades que se generan no corresponden a una sola organización o un área dentro de esta. Dentro de esta, no. Después de todas las oportunidades en sostenibilidad se incrementan por las acciones que toman varios grupos dentro de una organización y sus redes de abastecimiento. Y se dice que su debilidad o vulnerabilidad sale a relucir por el weakest link. Es decir, aquel actor más débil o con menos preparación que puede generar una ruptura. Teniendo en cuenta esto y volviendo al análisis sistémico, cuando una organización está haciendo una revisión de los impactos de desarrollo sostenible, es decir, a la economía, al medio ambiente y la sociedad, incluyendo los derechos humanos, debe tener en cuenta que estos se originan debido a la actividad a la que se dedica, que viene con unos impactos inherentes y otros debido a las decisiones que toman la organización. Algunos de estos impactos pueden producirse en las operaciones directas de la organización y otros en los diferentes eslabones de las redes de suministro o de la cadena de valor, ya que al existir una relación comercial se genera una corresponsabilidad. Pero aparte de esto y lo que más me interesa que comprendan las organizaciones incluyendo a sus áreas de operación y de abastecimiento es que estos profesionales tienen la posibilidad de convertirse en gestores de cambio. Tradicionalmente los procesos de compras y contratación, los profesionales de estas áreas guiaban sus decisiones a partir de unas características técnicas que debe tener el producto o el servicio más tres variables como el costo, la calidad y los tiempos de entrega. Es decir, ¿Quién me puede suministrar lo que necesito al menor costo y tiempo y mejor calidad? Ante este tipo de escenarios, se piensa que agrego valor porque estoy disminuyendo los costos mientras que logro mantener la calidad y tiempos. Lo que pasa acá es que esta situación se convierte en un arma de doble filo porque tú no sabes qué está haciendo tu proveedor o tu contratista para lograrlo. Es decir, que... Tendrá que hacer o dejar de gestionar para darte gusto y disminuir los costos. Lo que planteamos hoy en día y poco a poco se ha desarrollado, se han venido desarrollando estudios por escuelas de negocio y firmas de consultoría que indican que una aproximación innovadora para construir redes de suministro de alto rendimiento y más sostenibles parte de la integración de tres dimensiones, costo eficiencia, la calidad en el servicio y la sostenibilidad. Al integrar esas tres medidas, se abren oportunidades para mejorar la ganancia, ya sea por la reducción de costos, innovación en los productos o la, prest eh, o la prestación de servicios que los lleva a atraer nuevos clientes y a incrementar las ventas. Y algunos dirán, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Y yo te digo que la diferencia está en que en la primera opción, los resultados se logran desde la opresión. De nuevo, no sabes lo que, está, eh, lo que tiene que dejar de gestionar tu proveedor para lograr lo que tú necesitas. Y esto se convierte en riesgos. Mientras que desde la eh, óptica multidimensional de costo eficiencia, calidad de servicio y la sostenibilidad, logras generar valor a través de la creación de oportunidades. Entonces, como te decía, hay estudios en donde empiezas a notar diferencias positivas en los resultados administrativos, contables y de valor de la acción de aquellas empresas que han venido adoptando políticas ambientales y sociales y que enfocan su gestión en temas materiales. Y vemos que aquellas empresas que se han rezagado en la gestión de la sostenibilidad o que no tienen un panorama claro de lo que deben gestionar, pues tienen resultados menos atractivos. Y finalmente, esto es lo que hace atractiva una organización, ¿no? Su capacidad de innovar, de ser flexible, de crear valor desde las oportunidades. Y este es un trabajo que no depende de un solo eslabón. Esto es tarea de todos los, aquellos actores que hacen parte de mi red de suministro.
1: Todo esto que mencionas creo que se alinea muy bien con un término que escuchamos actualmente, que es el de cadenas más competitivas. ¿De qué manera crees tú que influyen las estrategias de sostenibilidad que se aplican dentro de las cadenas de valor para consolidar precisamente cadenas de suministro mucho más competitivas?
0: Hoy en día hay empresas que se han dado cuenta que a través de la implementación de estrategias de sostenibilidad aplicadas a los diferentes eslabones de la cadena de valor pueden ser más competitivas porque han logrado reducir impactos ambientales hacer uso eficiente de recursos como la energía, el agua, conectar con la comunidad, tener mejores resultados, innovar, reducir riesgos, etcétera. Por ejemplo, lo que nosotros desde el GRI hemos identificado en Latinoamérica es que al crear una relación a largo plazo con los proveedores y contratistas, que va más allá de lo transaccional, pues vas a lograr que ambos, o sea, el cliente y el proveedor, se vean como aliados y haya una relación de confianza. Por otro lado, es importante ayudar a desarrollar a los proveedores, que ellos sepan para dónde va tu empresa y ellos te puedan seguir el paso en las innovaciones que necesites desarrollar y aplicar a tus productos y servicios. Entonces, si identificas que necesitas reducir impactos ambientales, pues vas a ser más competitivo porque evitas sanciones, reduces el consumo de recursos, empiezas a hacer eficiente en el uso de los insumos, etcétera. Esos casos los hemos podido identificar en el programa de negocios competitivos del GRI, en donde las empresas, muchas de estas son pymes proveedoras de empresas grandes y ellos indican que cambiando su mentalidad y orientando sus esfuerzos a reducir los impactos, han podido lograr mejoras en sus procesos productivos, lo cual los ayuda a ser pues, más competitivos. En cuanto a la conexión con la comunidad, también hemos sabido de casos en donde las empresas que respetan a sus comunidades y en donde han logrado crear relaciones de confianza, pues en momentos o situaciones inesperadas como protestas por conflicto y otras situaciones, la comunidad se solidariza con las empresas y les ha colaborado en momentos difíciles de movilidad o de seguridad para que puedan mover la carga y no se afecten pues, los tiempos de las empresas. Por otro lado, tenemos casos en donde eh, la empresa ANCLA invita a sus clientes a crear una estrategia de negocios con base en la sostenibilidad, es decir, brindar soluciones a un mercado frente a condiciones climáticas, en este caso que te menciono, y pues entre otras muchas también es posible. Y esto les ha permitido brindar una solución innovadora y satisfacer las necesidades de sus clientes. Como puedes ver, hay diferentes maneras como la sostenibilidad se convierte en un factor de creación de valor y para esto se requieren aliados que apoyen a las empresas en sus diferentes procesos para brindar soluciones ingeniosas y finalmente los ayude a ser más competitivos.
1: Creo que es muy común escuchar que las empresas generan impacto sobre el medio ambiente y muchas de las, de las estrategias de sostenibilidad se alinean quizás como a esa parte de hacer frente precisamente a esos impactos ambientales. ¿Pero de qué forma impactan las cadenas de valor en el desarrollo social?
0: Dentro de las, la cadena de valor se pueden generar múltiples impactos en temas sociales, especialmente en derechos humanos. Para esto me voy a referir a diferentes momentos de la operación de las empresas. Por ejemplo, en la adquisición de materias primas, dentro de las cuales encontramos los commodities agrícolas y minerales, se pueden presentar diferentes impactos relacionados a la compra de metales o materiales que provienen de zonas en conflicto o de minas ilegales. Eso es, entonces el llamado es a que las empresas eviten ponerse en, en una situación de complicidad activa o pasiva, contribuir a, la, eh, y pues también contribuir a la vulneración de los derechos de las personas afectadas por estas situaciones y a que estos conflictos escalen. Por otro lado, en la tercerización de ciertos procesos también se pueden presentar vulneraciones a las personas que hacen parte de los eslabones de las redes de suministro. En estos casos hemos conocido grandes escándalos que se han producido en empresas reconocidas a nivel mundial de sectores de tecnología, de la moda y muchos otros en donde se han comprobado el impacto relacionado con el trabajo infantil, la esclavitud y otras condiciones laborales no aceptables y que ponen en riesgo la integridad de las personas. Adicionalmente, se debe reconocer que hay impactos ambientales que por falta de una gestión de mitigación pueden generar afectaciones a la salud y el bienestar de las comunidades y los trabajadores. Y en cuanto al producto o el servicio que llega al consumidor final, también se pueden presentar impactos relacionados con la salud y la, la seguridad física y de la información de los clientes y consumidores. Algunos ejemplos se pueden relacionar con fuga de información privada de los clientes, el consumo de sustancias que afectan la salud de los consumidores, entre otros. Teniendo en cuenta esto, lo que mencionaba anteriormente, eh, pues vemos que hay posibilidades de afectar a las personas en diferentes actividades de la cadena de valor. Por supuesto, esto cambia de acuerdo al contexto, al sector y otras variables, por lo tanto es indispensable y dentro de los estándares GRI se hace un llamado a las empresas para que dentro de sus procesos de priorización de temas materiales realice un proceso de debida diligencia. Precisamente esto ayuda a las empresas a identificar esos impactos actuales o potenciales la severidad del impacto y la probabilidad de que ocurra. Esto finalmente ayuda a que las empresas eh, se pues, enfoquen en los impactos, eh, creen estrategias para evitarlos y ayudar a contribuir al desarrollo social de las regiones o los países en los que operan, que como consecuencias pues, ayudará a, a generar un crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Lina, dentro de tu experiencia con GRI, ¿cuáles consideras que son los errores más comunes que cometen las organizaciones al momento de implementar una estrategia de sostenibilidad aplicada en sus cadenas de valor?
0: Bueno, como en todo proceso, este tema debe ser importante para la cabeza de la organización. Si no se vincula o no es importante, pues digamos que se puede dificultar el camino. Otro error que se comete es cuando la empresa no conoce realmente su cadena de suministro. Y cómo genera valor la empresa. Es decir, es importante caracterizar a los actores que hacen parte de la cadena de valor. Por ejemplo, conocer el tamaño, los sectores a los que pertenece, identificar con cuáles actores tiene mi empresa mayor dependencia, cuáles dependen más de mí, a cuáles les compro más, etc. Ese es otro, no hacer un proceso de día de diligencia. Cuando una empresa le pide a sus proveedores y contratistas datos o información de temas de sostenibilidad en, do, eh, en donde estos no generan un gran impacto y pues se desgasta un aliado solicitando la información que no tiene relevancia. Eh, por eso la invitación que hacen los estándares GRI es que las empresas identifiquen muy bien aquellos actores de la cadena de suministro ¿Qué impactos generan? Y con base en eso se recopilen datos que ayuden a tomar decisiones. Otro error es cargar a un equipo eh, con la responsabilidad de, total de, de la implementación de una estrategia de sostenibilidad. Es decir, en las empresas, todas las áreas pueden aportar al cumplimiento de una estrategia. Por ejemplo el área de diseño de productos y servicios puede contribuir a generar un diseño en donde se incorporen criterios de economía circular, las áreas de distribución pueden contribuir a crear una estrategia de disminución de gases de efecto invernadero. El área de IT puede contribuir en la protección de los eh, datos de los clientes o consumidores. El área de compras puede desarrollar procesos de homologación de proveedores y contratistas en donde se incluyan criterios de sostenibilidad. Y finalmente agregaría el no medir los resultados de la gestión. Esto es determinante para saber cómo va avanzando la gestión frente a los compromisos que tiene la empresa.
1: Tú Mencionas algo que me parece muy importante y es como esos diferentes actores que componen la cadena, cómo lograr que la estrategia de sostenibilidad sea efectiva en todos los eslabones y se pueda hablar realmente de una cadena de suministros sostenibles.
0: Bueno, la sostenibilidad debe ser integrada en el día a día de las empresas. Una de las lecciones que nos dejó la implementación de los sistemas de calidad y que pienso que se puede aplicar a la implementación de una estrategia de sostenibilidad es que esta se logra cuando se logra vincular al día a día de los empleados de mis proveedores y contratistas, porque cuando uno logra aterrizarles el tema a su día a día, pues cuando surgen problemas, ellos se responsabilizan por buscar soluciones, es decir, se apropian de las situaciones y no creen que sea un problema de mi cliente o del área de sostenibilidad. Por otro lado, la sostenibilidad de la empresa y de su cadena de suministro debe ser capturada dentro de la medición de desempeño corporativo. Las medidas de desempeño juegan un papel importante en la vida de, la, de, pues de cada empresa y de la cadena de suministro. Los sistemas de desempeño nos indican cuando las cosas marchan bien y nos encienden alarmas cuando algo es susceptible de mejora. Es decir, nos permite tener un mayor control y comunicar a nuestros grupos de interés la gestión que la empresa y los aliados están implementando y que se sustentan con cifras. Pero de nuevo, debemos centrarnos en recolectar y analizar los datos significativos de nuestra operación directa, eh, y de la de nuestra cadena de, eh, o nuestra red de suministro, de lo contrario, pues se pierde el sentido del por qué y para qué medimos ciertas cosas.
1: ¿Qué factores externos crees tú que pueden convertirse en obstáculos para alcanzar esos objetivos que se proponen en una estrategia de sostenibilidad aplicada en la cadena de valor? Bueno, algunos que
0: yo identifico son eh, que algunas empresas consumen productos o requieren servicios muy especializados y para los cuales existe poca oferta. En este caso, la empresa tiene una gran dependencia a uno o dos proveedores y básicamente si estos no están listos para vincularse en estas estrategias de sostenibilidad, pues puede afectar el resultado. Otro que podría aplicar es si el proveedor o el contratista eh, ve a tu empresa como un cliente no muy renta, muy muy relevante, perdón y puede que no tenga lo suficiente para influir en sus decisiones en temas de sostenibilidad. Y por otro lado, existen pues factores eh, como lo que lo que estamos viviendo en cuanto a salud pública, asuntos geopolíticos, eh, y pues, por lo menos en estos momentos, en, en momentos pues, de una pandemia como el COVID, eh, está, que está afectando a la población asiática, y esto está produciendo pues retrasos, escasez de productos, afectaciones en el transporte y adicionalmente pues tenemos con, eh, conflictos geopolíticos que también pueden hacer que las empresas se enfoquen en otros temas y dejen a un lado sus estrategias de sostenibilidad.
1: Bueno, hemos hablado ya de toda la importancia de contar con estrategias de sostenibilidad, de cómo aplicarla a lo largo de la cadena de suministro, pero ¿cómo se puede medir el desempeño de esas estrategias que se aplican a la cadena?
0: Bueno, para esto están los estándares eh, del Global Reporting Initiative, que contiene un menú de temas y contenidos que las empresas pueden eh, pedir a sus proveedores y contratistas que usen, por ejemplo, para medir temas relacionados con eh, temas económicos, sociales, ambientales, de gobierno corporativo, que pueden incluir eh, los gases de efecto invernadero, la anticorrupción. Trabajo infantil, salud, la salud y seguridad en el trabajo, consumo energético, eh, residuos, etc. De nuevo, lo importante es medir aquellos temas relevantes y analizar los datos. Es decir, que sirva un propósito estratégico de toma de decisiones que oriente a la organización y los eslabones de su cadena a, a una mejora continua y orientada a la competitividad.
1: Lina, y para finalizar, ¿qué mensaje le das hoy a las organizaciones en pro de construir cadenas de valor más competitivas y sostenibles?
0: Bueno, yo invito a las organizaciones a que realmente le apuesten a construir una estrategia de sostenibilidad que vaya más allá de su operación interna, que construyan relaciones de confianza con sus proveedores y contratistas para que se identifiquen como aliados de largo plazo. Este, este tema ha venido creciendo en importancia, tanto así que a finales del año 2021 lanzamos la Red de Suministro Responsable para Latinoamérica. Esta es una iniciativa multiactor que actúa con, eh, como espacio de articulación y coordinación para la promoción de la sostenibilidad y actuación responsable en las cadenas de suministro de Latinoamérica. Desde la red se busca promover el diálogo y la cooperación eh, entre instituciones, gremios, empresas, el gobierno, otras entidades del sector privado, organizaciones no gubernamentales y buscamos impulsar la agenda de la sostenibilidad y conducta responsable en las cadenas de suministro de la, red, de la región. Hoy en día pertenecen a la red organizaciones eh, de Argentina, de Chile, de Colombia, Perú, Costa Rica y bueno siempre serán bienvenidas más organizaciones eh, de la academia, gremiales, iniciativas, centros de pensamiento que ya vengan desarrollando un trabajo de sostenibilidad en la cadena de suministro. Eh, las organizaciones fundadoras de la red son la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, el Centro de RS, AMIA Valor, Perú Sostenible, el Global Reporting Initiative y este año se nos han venido sumando otras organizaciones como Acción Empresa de Chile y la Asociación Empresarial para el Desarrollo de Costa Rica y bueno dentro de la red queremos promover que las empresas adopten buenas prácticas de abastecimiento responsable entonces mi invitación es a que empiecen eh, ya esta es una tendencia que cada vez más eh, va creciendo y pues queremos invitar a que las empresas en Latinoamérica sean líderes de, de esta tendencia que se está dando y no los tome como eh, por sorpresa
1: bueno, Lina, muchas gracias por estar en este episodio, nuevamente por aceptar nuestra invitación, por compartir todo este conocimiento que tienes en torno a este tema tan importante para las empresas y para la sociedad en sí, porque pues ya vimos que las cadenas de valor no solamente aportan a la economía, a, a las empresas, sino también al medio ambiente y a la sociedad. Así que gracias por todos tus aportes y esperamos tenerte en un nuevo episodio.
0: Gracias Marcela y al equipo de Centro de RS por la invitación. Eh, a las personas que nos escuchan, los queremos invitar a que eh, ingresan a la página web que hemos creado www.cadenasostenibles.com Este es un espacio en donde estamos publicando noticias relacionadas con eh, la sostenibilidad en una cadena de suministro, también eh, tenemos una sala de networking entonces pues queremos invitar a todas las empresas en Latinoamérica para que eh, a través de esta página, pues mantengamos el contacto. Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como @centrors. Hasta la próxima.